0: Jeremías, capítulo 42. Estamos ya casi al final del libro de Jeremías y lo que vamos a estudiar esta noche son las últimas profecías que dice Jeremías. O sea, sabemos que el libro de Jeremías no está escrito cronológicamente, ¿verdad? A veces, vamos a ver de hecho más adelante que vamos a brincarnos cuando entremos al capítulo 45 que es muy breve, es una profecía que es Anterior, ¿verdad? Durante el, el reinado del rey Joasim. Y en la escritura hebrea no es eh, necesario que sea los eventos cronológicos. En, en la literatura hebrea es muy común que se estén brincando de un tiempo a otro. En nuestra mente occidental como que nos cuesta trabajo a veces ubicarnos porque quisiéramos que todo estuviese cronológico, ¿verdad? Primero las primeras profecías y luego como, como vendría haciéndose hasta el final, pero lo que sí vamos a ver aquí es eh, ya estamos en un tiempo en donde vimos la vez pasada que vino palabra de Dios al profeta Jeremías, eh, eh, la persecución estaba muy fuerte sobre él, y lo metieron a, a la cárcel, después lo metieron, lo quisieron matar, eh, los príncipes porque estaba profetizando que Babilonia iba a llegar a, a destruir eh, la ciudad, él en nombre de Dios les exhortó a que se arrepintieran y el Señor iba a permitir que la ciudad no pereciera, pero no se quisieron arrepentir de sus maldades. Y al final el rey Sedequías, que lo había puesto a Nabucodonosor como rey, lo hizo jurar en el nombre de Dios que le iba a ser fiel, se revela en contra de Nabucodonosor, queriendo buscar ayuda de los egipcios, pero Nabucodonosor derrotó a los egipcios anteriormente, ¿verdad? y hace varias guerras con ellos y al final los va a derrotar completamente, no vamos a ver eso ahora, pero de hecho no sale aquí en la historia de Jeremías, pero van a ser derrotados completamente por Nabucodonosor. ¿verdad? El detalle que sí vamos a ver es que Nabucodonosor viene, invade nuevamente, rodea ahí Jerusalén y mientras está allí todavía los falsos profetas están diciendo no, no va a pasar nada aquí en Babilonia, no, no, no van a tirar ninguna flecha. Y el pobre Jeremías está en un conflicto porque primeramente le están diciendo tú te estás pasando a los caldeos. No, no me estoy pasando a los caldeos, yo solamente quería ir a visitar ahí mi, a mi, 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 mi tierra que estaba a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, ¿verdad? Pero después Jeremías está predicándole a la gente que se pasen a los caldeos. Entonces no, no, no era muy popular su mensaje, ¿verdad? Pero Jeremías, el rey, por fin, Sedequías, le hace una consulta. ¿Hay alguna palabra de Dios para, para mí? Sí, hay una palabra y la mucodonosor va a venir y va a capturar la ciudad entrégate te ruego que por favor te entregues y, y vas a salvar tu familia te vas a salvar a ti mismo vas a salvar la ciudad y vas a salvar el templo si no te entregas tú no vas a escapar y la ciudad va a ser totalmente quemada a cenizas reducida a cenizas toda la ciudad tu palacio el templo todas las casas va a ser todo Judá va a quedar inhabitable eh, el mismo Josefo dice, ¿verdad? Cuando está hablando de esta época, dice: Cuando llegaron, primero por las diez tribus que estaban en el norte, en el reinado de Israel, los asirios llegaron y se llevaron a, 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 al pueblo de Israel y lo pusieron en otros lugares, ¿verdad? Eh, los deportaron a otros lugares y luego enviaron allí gente que eran de otro lugar para que habitaran allí, que eran los samaritanos. Dice: Pero cuando Nabucodonosor destruyó a Judá, a nadie puso ahí y estuvo inhabitable por 70 años, estaba desolado. En este caso, en este momento donde estamos aquí, ya Nabucodonosor llegó, eh, conquistó la ciudad, la, la incendiaron, mataron al rey Sedequías, bueno, no, mataron a los hijos del rey Sedequías en presencia de él, mataron a los príncipes que querían matar a, a, a Jeremías, los degollaron enfrente también del rey, degollaron a sus hijos que eran Pequeños, el rey tenía 32 años de edad en ese momento. Y le sacan los ojos y se lo llevan a Babilonia. Nabucodonosor pone a otra persona ahí, a Gedalías, como gobernador. Pero viene un tipo de linaje real, un judío, que estaba viviendo con los amonitas, y mata a, a Gedalías. Le habían advertido a Gedalías, los, los, porque cuando se fue huyendo... Eh, Sedequías salió huyendo hacia el sur, ¿verdad? Lo encontraron, el, el, el ejército de los, de los babilonios lo encontró cerca de Jericó, ¿verdad? Se lo llevaron al norte donde estaba Nabucodonosor y ahí lo, lo enjuició, ¿verdad? Degolló a sus hijos, degolló a los príncipes, le sacó los ojos y se lo llevaron. Entonces, eh, uno de los de, de, del linaje de, de David, de hecho, que estaba con los amonitas, vino y le dijeron los, los jefes de los del ejército de Sedequías que habían huido con él, pero en el momento que vieron el ejército de los caldeos de los babilonios, se escondieron en el campo. ¿verdad? Entonces, a ellos ya no les pasó nada, los dejaron en el campo. Y ya cuando Nabucodonosor dejó a Gedalías, Gedalías le dijo a toda la gente, vengan acá, vivan tranquilos, no les va a pasar nada. Y cuando llegan, le dice Juanán, que era uno de los principales, hay un tipo, Ismael, que vive... Con el rey de los amonitas, que el rey lo envió para asesinarte. Así que déjame que yo lo mate, nadie se va a enterar. Porque te han de matar a ti. Si te matan a ti, los caldeos los van a, a perjudicar a nosotros, ¿verdad? Nabucodonosor se va a enojar. Entonces, Gedalías le dijo: No, no es cierto. No, eso tú lo que tú dices es mentira. Bueno, viene Ismael y mata a Gedalías. Y ese es el momento donde estamos ahorita, ¿verdad? En ese instante está nerviosa la gente. Están ahí todavía los, 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 los eh, capitanes de los, del ejército, de, de, de los judíos, verdad? con toda la gente que recuperaron de Ismael, porque después de haber matado a Gedalías, se llevó a toda la gente de ahí como esclavos se los iba llevando hacia, para el rey de, de los Amonitas. Entonces los recuperaron estas personas y Ismael huyó con ocho hombres a, con el rey de Amón a protegerse allá. Entonces está ahí toda la gente están en, cerca de Belén están todos nerviosos y que lo que quieren hacer es irse a Egipto porque tienen miedo de que Nabucodonosor, cuando escuche que mataron al que puso por gobernador, se va a enojar. Y ya habían visto lo que había hecho. O sea, cuando vieron lo que hicieron, supieron lo que hicieron con Sedequías, ¿verdad? De matar a sus hijos, matar a los príncipes, sacarle los ojos, dijeron: no, Este señor es, 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 este, está fuerte. O sea que mejor vámonos a Egipto, ahí nos vamos a proteger, vamos a huir, ¿verdad? Entonces, están en este momento. Y dice aquí, todos los capitanes de la gente de guerra, Juanán, hijo de Carea, que ese fue el que le advirtió a Gedalías, Hazanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, se acercaron. Ahora, leamos el versículo último del capítulo anterior. Dice, bueno, del 17. Partieron y habitaron en gerut que está cerca de Belén, para luego entrar en Egipto, porque temían a los caldeos, por cuanto Ismael... Hijo de Netanías, había asesinado a Gedalías, hijo de Aicam, a quien el rey de Babilonia había puesto como gobernador de la tierra. O sea, están nerviosos, se quieren ir. Entonces dicen aquí, desde el menor hasta el mayor, dice, se acercaron y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ora por nosotros allá. Ve tu Dios por todo este remanente, porque de muchos que éramos, hemos quedado pocos, así como nos están viendo tus ojos, para que Yahvé tu Dios nos enseñe el camino por donde debemos andar y lo que hemos de hacer. O sea, ese remanente que ha quedado con los capitanes de guerra de Judá, estar, como dije, cerca de Belén con la intención de huir y refugiarse en Egipto por temor a los caldeos, porque Ismael había asesinado a Gedalías. Todos sabían que Jeremías era un verdadero profeta de Dios, mis amados. Ya habían visto que sus profecías se habían cumplido y se están acercando a él para decirle, te rogamos por favor que ores a Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Eh, los falsos profetas habían dicho que los caldeos no iban a lanzar ni siquiera una sola flecha en Jerusalén. Pero vieron cómo se cumplieron absolutamente al pie de la letra las profecías de Jeremías. Y se reúne todo este remanente para rogar al profeta que ore a Yahvé para saber qué es lo que tienen que hacer. Hasta ahí podemos decir, oye, qué bueno, por fin, por fin, este pueblo al final va a escuchar la voz de Dios, al final están pidiendo saber qué es lo que Dios quiere que hagan. Bueno, se tardaron, ¿verdad? Les costó trabajo, pero por fin, al final, están tratando de hacer algo correcto. Y el profeta Jeremías le responde, he oído, mirad voy a orar a Yahvé vuestro Dios como habéis dicho y todo lo que Yahvé os respondiere os enseñaré y no os reservaré palabras. Y ellos dijeron, sea Yahvé entre nosotros por testigo fiel y verdadero, juramos obrar conforme a todo aquello para lo cual Yahvé tu Dios te envíe a nosotros, sea bueno, sea malo, obedeceremos la voz de Yahvé nuestro Dios al cual te enviamos para que nos vaya bien cuando obedezcamos la voz de Yahvé, nuestro Dios. O sea, al principio le dicen a, a, a Jeremías, en el versículo 3, para que Yahvé, tu Dios, o sea, no dicen, no dicen nuestro Dios, sino tu Dios, pero Jeremías les responde en el versículo 4, he oído, mirad, voy a orar a Yahvé, vuestro Dios. Ya es como que ya entienden, ¿no? Que también es nuestro Dios, ¿verdad? Y ellos dijeron, sea Yahvé testigo por nosotros, fiel y verdadero, juramos obrar todo aquello para lo cual Yahvé, tu Dios nos envía a nosotros. Y sea bueno o sea malo, obedeceremos la voz de Yahvé, ahora sí dicen, nuestro Dios, al cual te enviamos para que nos vaya bien cuando obedezcamos la voz de Yahvé, nuestro Dios. Ahora, están diciendo, sea lo que sea. Sea bueno, sea malo, nos diga lo que diga el Señor, no, lo que nos diga que hagamos, eso vamos a hacer. Y hasta este momento todavía podemos decir, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Estas personas por, tienen abierto el corazón para obedecer la voz de Dios. Porque, ¿saben qué, mis amados? Dios siempre tiene segundas y terceras oportunidades. Hay un momento, como lo vamos a ver aquí, en donde cruzan la línea, cruzan la línea. Y el Señor dice, hasta aquí llegamos, hasta aquí ya llegamos, ¿verdad? ¿Cuál es ese momento para la vida de cada uno de nosotros? No sabemos. Pero mientras está el Señor hablando a nuestro corazón, ahí hay esperanza. Y aquí estos hombres están diciendo, lo que diga el Señor, eso vamos a hacer. ¿Eh? Estamos desesperados, no sabemos qué hacer. Aparentemente están buscando la voluntad de Dios, mis amados, pero les digo una cosa, esto tiene que ser un ejemplo para nosotros. Ellos ya tienen su mente hecha. Ellos ya, ya saben lo que quieren hacer. Y solamente dicen, bueno, mira, están de esta manera están pensando ellos, nosotros queremos ir a Egipto, queremos que Dios nos diga, vayan a Egipto y yo los voy a bendecir, porque necesitamos el apoyo de Dios. Si no, igual vamos a hacerlo. No importa lo que Dios nos diga, ya tenemos tomada nuestra decisión. Sería bueno que nos apoyara, pero si no nos va a apoyar, vamos a hacer lo que nosotros queramos. ¡Wow! Esa es una lección tremenda. Pablo le escribe a los corintios y les dice, todas las cosas que están escritas, están escritas para ejemplo de nosotros, para que nosotros sepamos y aprendamos qué es lo que va a suceder aquí, ¿verdad? El plan se oye bien, vamos a Egipto y no nos va a pasar nada, ¿verdad? Entonces dice, yo voy a orar al Señor. Ahora, nos dice en versículo 7 que al cabo de 10 días vino palabra de Yahvé a Jeremías. Eh, esto es interesante porque durante todo el tiempo que está Gedalías allí, ¿verdad? Y Jeremías estaba bajo el cuidado de Gedalías y llega este Joanán y le está diciendo a Jedalías, te quieren asesinar a un tal Ismael. Jeremías no dice nada. ¿Por qué no dice nada Jeremías? Tal vez porque el Señor no habló nada. Y ahora estos hombres están diciendo ora al Señor. Y no es que inmediatamente que Jeremías se pone a orar, el Señor inmediatamente le responde. Diez días más tarde es que el Señor le responde. Ahora, ¿por qué diez días? Bueno porque Yahvé no había hablado al pueblo desde la consulta de Sedequías, dije, y también para indicar que realmente era la palabra de Yahvé la que les va a decir Jeremías. Porque si no, inmediatamente Jeremías les va a decir lo que él quiera decir. ¿Qué es lo que estos hombres van a decir? Dios no te habló. Tú estás inventando, ¿verdad? Pero fíjense lo que sucede. Entonces, llamó a Juanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así dice Yahvé, Dios de Israel al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos delante de él. O sea, convoca a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, para darles la respuesta que ellos habían solicitado de Jeremías. Ve y pregúntale a Dios lo que quiere que hagamos y lo que él te diga. Sea bueno, nos parezca bien, nos parezca mal. Lo que él diga, eso es lo que vamos a hacer. Entonces llega Jeremías y les dice, ok, ya tengo la respuesta. Y todos están atentos para escuchar la respuesta y luego dice aquí en el versículo 10 si permanecéis quietos en esta tierra yo os edificaré y no os destruiré os plantaré y no os arrancaré porque me pesa todo el mal que os he hecho no temáis de la presencia del rey de Babilonia del cual tenéis temor no temáis de su presencia dice Yahvé, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano yo tendré de vosotros misericordia y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra o sea les está diciendo no huyan a Egipto quédense donde está pero como veremos no es lo que ellos quieren escuchar ahora si obedece a, obedecen a Dios él promete edificarlos y protegerlos y hará que el mismo Nabucodonosor los regrese a su tierra en paz ahora el, las instrucciones de Dios es lo más sencillo a hacer ni siquiera hagan mal empaquen maletas ni siquiera tienen que empacar nada regresense a sus casas esténse tranquilos Dios está prometiendo que Él los va a proteger o sea no tienen que pasar todo el ir por el desierto hasta, hasta, hasta Egipto y quién sabe cómo les va a ir allá no, no, no no quédense donde está eso es lo que Dios les está diciendo Él promete ¿verdad? protegerlos pero si dicen ahora fíjense el Señor les da una instrucción cortita mis amados de cómo los va a proteger y lo que les va a decir ahora, si no quieren obedecer, es una lista bien larga. Es como en Deuteronomio 28, del 1 al 14, del versículo 1 al 14, el Señor les dice todas las bendiciones que Él va a hacerles si ellos obedecen sus estatutos y guardan sus mandamientos. Pero si no los guardan, las maldiciones que les van a acontecer están desde el versículo 15 al 68, o sea, el sector es muchísimo más grande, ¿verdad?, porque les dice, si no obedecen esto, es ¿qué va a pasar? Y si aún no obedecen, entonces yo voy a apretar más los tornillos. Y si todavía no obedecen, les va a ir peor. Y si todavía no obedecen, pa. Porque el Señor ya sabe que el corazón de la gente es un corazón de rebeldía total. Y eso, mis amados, es ejemplo para nosotros. Para nosotros. Entonces... Pero si decís, dice aquí, no habitaremos en esta tierra, desobedeciendo así la voz de Yahvé, vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto donde no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Entonces, escuchad la palabra de Yahvé, oh remanente de Judá. Así dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, si volvéis vuestros rostros para entrar en Egipto y entráis para peregrinar allá, sucederá que la espada que teméis, allí os alcanzará en la tierra de Egipto. Y el hambre del que tenéis temor os perseguirá duramente en Egipto y allí moriréis. Todos los hombres que vuelvan sus rostros para entrar en Egipto y para peregrinar allí morirán a espada de hambre y de pestilencia. Ninguno de ellos quedará vivo ni escapará del mal que yo traeré sobre ellos. O sea, el Señor dice, yo mismo les voy a hacer traer este mal si ustedes se van para allá. Porque así dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, como mi ira y mi indignación se derramó sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros si vais a Egipto y seréis objeto de execración, de espanto, de maldición y afrenta y no veréis más este lugar. Oh, miren mis amados, esto es tremendo. O sea, ellos vieron a sus familiares morirse de hambre, vieron a sus familiares, algunos de ellos muertos a espada, de pestilencia y de todas estas cosas. Algunos fueron llevados cautivos a Babilonia y dicen, queremos huir de esas cosas, Dice, esas mismas cosas que ustedes temen, los van a alcanzar allá, si se quedan aquí yo los voy a proteger y van a estar bien, si se van allá, las cosas que ustedes temen los van a ir a alcanzar allá. Entonces ahora Jeremías, ¿verdad? O sea, la orden que Dios les ha dado es lo más fácil como dije para hacer, quedarse donde están y Dios promete sustentarlos. Y luego dice el versículo 19, oh remanente de Judá, está hablando aquí ya, el pobre Jeremías, por favor, otra vez les está diciendo, escuchen, escuchen lo que les está diciendo al Señor, obedezcan. Yahvé ha hablado sobre vosotros, no entréis en Egipto. Sabed ciertamente que en este día os lo he advertido, ¿por qué os engañáis a vosotros mismos? Vosotros me enviasteis a Yahvé vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Yahvé nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Yahvé nuestro Dios diga y lo haremos. Yo os lo he declarado, y no habéis obedecido la voz de Yahvé, vuestro Dios, ni todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed, por cierto, que a espada y de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para evitar ahí. O sea, Jeremías ya sabe que el corazón de la gente está para irse a Egipto. Todavía ni siquiera le han respondido a Jeremías. Pero le van a responder. Y le responde lo siguiente. Cuando Jeremías terminó de comunicar todo al pueblo todas las palabras de Yahvé, el Dios de ellos, es decir, todas las palabras que Yahvé, el Dios de ellos, les había hablado, a Sarías, hijo de Osaías, y Anán, hijo de Carea, y todos los varones arrogantes, fíjense cómo dice aquí, los varones arrogantes respondieron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Yahvé, nuestro Dios, para decir no vayas a Egipto para predicar ahí, sino que Baruch, hijo de Narías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos para matarnos o llevarnos cautivos a Babilonia. O sea, cuando Jeremías termina de hablar, estos señores y todos los varones arrogantes acusan a Jeremías de mentir y de hacer a Dios mentir estás haciendo a Dios que mienta te has dejado influenciar por Barú que le escriba a quien lo acusan de traición este hombre nos quiere vender a los caldeos pero fíjense ellos mismos no creen eso porque si no toman a Barú que lo matan ahí rapidito ¿verdad? este hombre es un traicionero pero son gente arrogante que ya tienen tomada su decisión Dios no te ha hablado y, y, y no quieren escuchar la realidad ¿verdad? No quieren escuchar esto, sino que eso es lo que pasó. Es obvio que esa excusa ridícula demuestra que no, ellos no, no, no estuvieran confundidos, sino que han determinado rebelarse en contra de Dios. Entonces, así Juanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra junto con el pueblo, no obedecieron la voz de Yahvé para quedarse en tierra de Judá. Sino que Joanán, hijo de Carea y todos los capitanes de la gente de guerra reunieron al remanente de Judá, fíjense esto, al remanente de Judá que había vuelto de todas las naciones de la dispersión para habitar en Judá. Hombres y mujeres, niños y princesas y cuantos Nabuzaradán, capitán de la guardia, habían comendado a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, y también al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías y entraron en tierra de Egipto no obedeciendo la voz de Yahvé y llegaron a Tafnes. Ahora, esto es tremendo porque de manera prepotente y arrogante toda esta gente de guerra no solamente no obedece el, el mandato de Dios sino que aún forzan al remanente que están ahí que habían venido a habitar en tierra de Judá se vienen ustedes también con nosotros y tú también Jeremías y tú también Baru, y todo el mundo a, a la fuerza nos vamos a ir a Egipto no se va a quedar nadie aquí porque lo más fácil hubiera sido, ¿sabes qué Jeremías? Haz lo que tú quieras, nosotros vamos a ir a Egipto, todos los capitanes de la, del ejército y quédense los que se quieran quedar aquí. No, forzan a toda la gente a llevarse a Egipto. Uah. O sea, es una rebelión ya descarada, ¿verdad? Entonces, el versículo 8 dice, entonces la palabra de Yahvé llegó a Jeremías en Tafnes, ya habían entrado a esta ciudad de Tafnes, toma en tu mano piedras grandes y entiérralas con eh, argamasa, o sea, con barro en el pavimento que está en la puerta de la casa de Faraón en Tafnes a vista de los hombres de Judá. Y diles, así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, yo mandaré a buscar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, Fíjese cómo le dice, mi siervo, y colocaré su trono sobre estas piedras que he escondido y él extenderá su pabellón sobre ellas, vendrá y asolará la tierra de Egipto. El destinado a muerte, a muerte. El destinado a cautiverio, a cautiverio. El destinado a espada, a espada. Prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará. Y a ellos los llevará cautivos. Así como el pastor se sacude la capa, limpiará la tierra de Egipto y saldrá de ahí en paz. Quebrará también las estatuas de Betsemes que están en tierra de Egipto y quemará a fuego los templos de los dioses de Egipto. ¡Wow! O sea, al entrar en Egipto, Jeremías recibe nuevamente esta palabra de Yahvé del pueblo rebelde y Dios le, le, le eh, ordena tómate unas piedras grandes y colócalas ahí a vista de toda la gente y sobre estas piedras va a, a Nabucodonosor a poner su, su trono ¿saben qué? Que hubo un descubrimiento que hicieron unos arqueólogos que encontraron las piedras allí en Egipto ¿verdad? se dice esto ¿verdad? Jeremías desanuncia nuevamente acerca del castigo que Yahvé traerá contra ellos por haberse rebelado en Egipto el mismo Nabucodonosor a quien tanto temían, va a venir, no solo va a colocar su trono sobre esas piedras, sino que aún va a matar al faraón y a muchos egipcios y judíos. Y además destruirá los ídolos de Egipto y todo el mal que temían que les vendría en Judá, los va a alcanzar en Egipto. El Señor les dijo, yo los voy a librar aquí, los voy a proteger si se quedan aquí. Pero si se van allá, lo que ustedes están temiendo, yo voy a hacer que les llegue allá. Ahora, en el capítulo 44, mis amados, vamos a ver algo tremendo aquí, porque cuando vemos tanta necedad del pueblo de, de, de Israel, verdad, de Judá, que si entiendo yo que hayan estado desesperados, aparentemente podríamos pensar, bueno, ¿y, y ¿no será que estaban confundidos? ¿No será que en realidad sí pensaban, este Baruch es un traicionero, como le habían dicho a Jeremías?, y quiere entregarnos en manos de los caldeos, y por eso tú estás diciendo que nos quedemos aquí en, en la tierra de Judá, pero en la realidad cuando venga aquí en Abucodonosor, va a querer vengarse de la muerte de Gedalías y no sabemos qué nos va a hacer a nosotros, y tú quieres que nos quedemos aquí, no nos podamos quedar aquí porque es traición lo que están haciendo ustedes. ¿Realmente sería que estos hombres estuvieran confundidos? No. Vamos a ver aquí en el capítulo 44 lo que realmente hay en el corazón de la gente. Cuando hay una rebeldía, así mis amados, la gente no piensa lógicamente. El pecado puede cegarnos de una manera tan terrible que no vemos la realidad, no vemos la realidad. Entonces, si leemos el capítulo 44, ya esta gente ya está en Egipto, ya tienen varios días ahí, ¿verdad?, Oráculo que tuvo Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en la tierra de Patfos, que decía Así dice Yahvé Sebaú, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá Pues he aquí que el día de hoy son una desolación y nadie vive ahí por causa de la maldad con que se empeñaron en provocarme yendo a quemar incienso honrando a dioses ajenos que no habían conocido ni ellos, ni vosotros, ni vuestros padres. O sea, estos judíos que ya llegaron a, a, a Egipto, mis amados, ya está, se habían dis, dispersado. Llegaron a, en Tafnes, según el, el versículo 7 del capítulo 43, ¿verdad? Llegaron a la ciudad de Tafnes. Pero ahora nos dice aquí el versículo primero que ya están dispersados en Migdol, Tafnes, Memphis y en la tierra de Pátor. Y viene este mensaje a Jeremías, al pueblo, que están seguramente ahí reunidos para algún festival, alguna cosa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice aquí? Les hace recordar todo el mal que trajo el Señor cuando estaban en Judá, ¿por causa de qué? De sus maldades y de sus abominaciones, su idolatría, provocando así a ira al Señor. O sea, el mal que les vino allá en, en, en Judá, ustedes mismos se lo trajeron a sí mismos. Ustedes mismos se lo hicieron. Ahora, mis amados, aquí vale la pena preguntar, bueno, Señor, ¿y por qué te enojas con la gente cuando no te obedece? Pues déjalos, déjalos en paz, si no te obedecen, bueno, que hagan su vida, no, 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 mis amados. Dios es el Creador y nos creó con un propósito y Él es el que dice, como he dicho en otras ocasiones, Él es el que raya la cancha, yo no la rayo, ¿verdad? Él es el que dice cómo se tiene que hacer la situación y tenemos un propósito, a Él le costó su sangre Comprarnos a nosotros, ni mi cuerpo me pertenece, dice la escritura, que mi cuerpo es, lo, lo compró el Señor. A veces pensamos, bueno, solamente mi alma. Eh, no, el Señor dice que todo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté consagrado al Señor. Porque hablando del cuerpo, el Señor, eh, Pablo les dice a los, a los corintios, ¿verdad? tu cuerpo le pertenece a Él. El Señor te compró con su sangre y Él espera obediencia. ¿Por qué? Porque lo que Él nos pide que nosotros hagamos es para nuestro beneficio. ¿Saben una cosa, mis amados? El Señor nunca nos va a pedir que hagamos alguna cosa mala, alguna cosa destructiva, alguna cosa que digamos en cierta manera nada más porque es desagradable. Porque a veces pensamos, yo antes tenía esa idea, yo crecí en México, viendo a los, a los eh, religiosos, ¿verdad?, golpeándose el pecho, caminando de rodillas, haciendo grandes peregrinaciones, poco antes de llegar al lugar sagrado, iban eh, caminando de rodillas a punto de sangrarse, y yo pensaba, ¿será que a Dios le gusta que la persona sufra?, como dice la canción, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más, o sea, ya quería que sufriera y como tú no me correspondes, me hizo quererte, Dios quiere que sufra y una de las cosas que ahí me sorprendió cuando empecé a leer la escritura cuando dice el Señor si tu hijo te pide un pan tú le darías una piedra si te pidiera un pez tú le darías una serpiente verdad que no y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus hijos ¿qué esperan de nuestro Padre que está en los cielos pero la religión pinta un cuadro de un Dios que quiere verme ahí golpearme el pecho andar todo así triste no mis amados Dios lo, lo que me prohíbe es lo que me hace daño lo que me, lo que me perjudica a mí y perjudico a los demás todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, el Señor me dice, dale, dale. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan gozo y no un gozo barato, un gozo profundo, un gozo completo. Para eso ha venido el Señor. Eso es lo que quiere de mí. Entonces tengo que yo someterme a sus mandamientos, someterme a sus planes, entender. Necesito tener la mente de Cristo para entender que lo que Dios me está pidiendo es bueno. Porque por naturaleza pienso al revés. Por naturaleza le llamo bueno a lo malo y malo a lo bueno ¿verdad? entonces necesitamos que el Señor nos vaya cambiando bueno esta gente cree que revelándose contra Dios va a estar mejor que revelándose contra la palabra que Dios les está diciendo les va a ir bien y están ahí tercos entonces dice el Señor continúa diciendo el versículo 4 yo os envío a todos mis siervos los profetas madrugando y sin cesar para deciros oh no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco muchas de las prácticas que ellos estaban haciendo mis amados eran, y como lo vamos a ver en un momento más, a dioses con prácticas sensuales y sexuales, con depravaciones terribles. Dice, pero no escucharon, ni inclinaron el oído para convertirse de su maldad, dejando de quemar incienso a dioses extraños. Ahora no pensé, bueno, nosotros ya en, esta, en nuestra época no hacemos eso, ¿verdad? No, no quemamos incienso a dioses extraños, ¿verdad? No somos idólatras como esta gente, no tenemos muñequitos allí, pero, ten, pero adoramos a los mismos dioses. El dios del placer, ¿verdad? El dios del, del poder, el dios del sexo, ¿verdad? Ilícito. No que el sexo sea malo, pero tiene que estar bajo el contexto que el Señor lo creó, ¿verdad? Y el Señor dice, y ustedes están haciendo estas cosas abominables que yo aborrezco, no hagas estas cosas. Les recuerda que fielmente les ha estado enviando profetas para amonestarlos y guiarlos al arrepentimiento, pero ellos no han querido escuchar la voz de Dios, sino que han seguido en su rebeldía adorando a otros dioses. También Yahvé les hace notar que a causa de su idolatría, la ira de Dios se ha derramado sobre ellos. Y es por eso que Jerusalén y toda la tierra de Judá está en total desolación. Y luego dice el versículo 7, Y ahora dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, ¿Por qué hacéis vosotros un mal tan grande contra vuestras propias almas para cortar de los vuestros a hombres y mujeres, jóvenes y niños de pecho en, en medio de Judá sin que os quede remanente alguno? provocándome a ira con la obra de vuestras manos, quemando incienso a otros dioses aquí, en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado a peregrinar, de suerte que os acabéis y lleguéis a hacer maldición y oprobio entre todas las naciones de la tierra. Fíjense, empezamos a ver ya parte de la razón por la cual estaban en Egipto. Entraban a una tierra en donde continuaron con sus idolatrías, ¿verdad? continuaron provocando a Dios a ira, porque ellos sabían que si se quedaban en la tierra de Judá a obedecer la voz de Dios, tenían que obedecer también sus mandamientos, someterse a la santidad, arrepentirse de sus abominaciones, y no estaban dispuestos a hacer eso. ¿verdad? A ver, lo vamos a ver aquí, lo va, lo va a decir en un momento más, verdad? Entonces, el Señor les hace una solemne amonestación preguntándoles por qué quieren continuar en su rebelión y en su idolatría para hacerse aún más mal contra ellos mismos y contra sus hijos. El Señor ya les había advertido que si continuaban en su obstinada rebeldía, llegarían a ser objeto de burla y desprecio para el resto de las naciones. Hay muchos versículos anteriores que les ha dicho, ustedes van a ser objeto de burla cuando la gente los llegue. Es más, algunos comentaristas piensan y creen que en el momento que llegaron a Egipto, la gente de Egipto ni siquiera los quería ahí. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Váyanse de aquí. Fueron objeto de burla aún cuando estaban ahí. Y aún en Egipto continúan con sus abominables idolatrías entonces el versículo 9 dice acaso habéis olvidado las maldades de vuestros padres fíjense las maldades de vuestros padres las maldades de los reyes de Judá y las maldades de sus mujeres vuestras propias maldades y las maldades de vuestras mujeres que cometieron en la tierra de Judá por las calles de Jerusalén hasta el día de hoy no se han humillado ni han tenido temor ni han andado en mi ley ni en mis estatutos los cuales puse delante de vosotros y de vuestros padres o sea Yahvé menciona las maldades de los reyes de Judá y de sus mujeres y junto con las maldades de ellos y de sus mujeres la solemne amonestación de parte de Yahvé es que hasta ese momento no se han humillado ni han tenido temor para andar en su ley y en sus estatutos wow entonces dice aquí versículo 11 por tanto así dice Yahvé Sebao Dios de Israel he aquí yo pongo mi rostro contra vosotros para mal para destrucción de todo Judá tomaré el resto de Judá y los que volvieron sus rostros para entrar en Egipto a peregrinar allí en la tierra de Egipto y serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada de hambre morirán desde el menor hasta el mayor. Serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Y así como castigué a Jerusalén con espada, con hambre, pestilencia, castigaré a los que moran en la tierra de Egipto y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para peregrinar allí y no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, a donde ardientemente desean volver para habitar allí, salvo uno que otro fugitivo. Fíjese, esto es tremendo. El Señor entonces les da la sentencia de juicio contra ellos, haciéndoles saber que el peligro del cual querían huir refugiándose en Egipto los va a alcanzar allí y van a morir de muerte violenta, de muerte violenta. No como sus padres que murieron en el desierto de, de muerte natural. Ellos van a morir de muerte violenta ahí. Dios había prometido protegerlos, sostenerlos y bendecirlos si se quedaban en Judá. Ahora les promete destrucción y muerte por su obstinada rebeldía y por continuar en sus prácticas abominables. Ahora, un detalle, fíjense. En el versículo 22 del capítulo 42, que es el último del capítulo 42, dice, Ahora puedes saber, por cierto, que a espada de, yam, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para habitar ahí. Deseaban entrar en Egipto, pero ya no desean entrar en Egipto ahora. ¿Ahora saben qué desean hacer? Desean regresarse. Y el versículo 14 que acabamos de leer, el resto de los de Judá que entraron a en la tierra de Egipto para peregrinar ahí, no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá a donde ardientemente desean volver para habitar ahí, salvo uno que otro fugitivo. Ya estaban hartos de estar en Egipto estaban hartos, o sea, querían regresar a su tierra otra vez porque obviamente no eran muy bienvenidos ahí, dice, ahora, por cuanto se vinieron aquí, no van a regresar, no van a volver a ver ese, esa, esa tierra, se van a morir aquí, o se los van a llevar cautivos directamente a Babilonia pero ya no van a volver a ver la tierra que, que, que eran su, su tierra allí ¡Wow! solo unos cuantos, dice, van a poder regresar allí, algunos cuantos, tal vez los temerosos de Dios entonces todos los que sabían, fíjense aquí tremendo aquí. Todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, una gran concurrencia de mujeres allí presentes y todo el pueblo que moraba en Patros, en tierra de Egipto, respondieron a Jeremías diciendo, fíjense la arrogancia y la necedad. En cuanto a la palabra que nos has dicho en nombre de Yahvé, no te obedeceremos. Al contrario, cumpliremos resueltamente toda promesa salida de nuestra boca respecto a quemar incienso en honor de la reina de los cielos y derramar libaciones a ella como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén con lo cual tuvimos abundancia de pan y éramos felices y no veíamos mal alguno pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina de los cielos y de derramar libaciones a ella todo nos falta y hemos sido consumidos por la espada y por el hambre. Y luego dice aquí, y las mujeres añadieron. Eso lo están diciendo los hombres. Y ahora las mujeres dicen, cuando nosotros incensamos y derramamos libaciones a la reina del cielo, ¿acaso le tributamos culto con tortas y libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? ¿Acaso lo hicimos sin que ellos nos dieran permiso? Claro, la reina esta reina de los cielos, mis amados, es la, re, la, la diosa asirio-babilónica Ishtar, que es Astaré, que es la Cera, que es la diosa del sexo. Entonces ellos tenían sus, sus, sus celebraciones, tenían con, con, con prostitución, con, con orgías. Entonces los hombres están diciendo, por eso es que ellos estaban tan depravados y no querían arrepentirse. Por eso es que no querían escuchar la voz de Dios. Y todavía las mujeres dicen, ¿acaso decimos nosotros eso sin el consentimiento de mis, nuestros maridos? Ellos querían que lo hiciéramos también. Así que ellos aprobaron todas estas citas. Es más, y están diciendo, o sea, están ciegos, están ciegos. Eh, eh, descaradamente afirman estos hombres con sobrada arrogancia que no van a obedecer la palabra de Jeremías, que les ha dicho en el nombre de, de Yahvé, para apartarse de sus abominaciones, que aún ratifican que van a seguir las prácticas malvadas que aprendieron de sus padres, de sus reyes y de sus príncipes. Tan ciegos están por el pecado que creen que la prosperidad que tuvieron antes del juicio de Yahvé sobre ellos era debido a su idolatría hacia la reina de los cielos. Como Jeremías había mencionado a los reyes y sus mujeres, a ellos y a sus mujeres, ahora las mujeres argumentan que ellas han estado practicando sus abominaciones y sus idolatrías con el consentimiento de sus esposos. ¡Wow! Esa es la razón verdadera por la cual no se querían quedar en Judá, por la que querían ir a Egipto. Y ahora en Egipto ya la gente ni siquiera los ve bien ahí tampoco. Y ahora se quieren regresar otra vez a su tierra y el Señor les dice, ya no van a regresar aquí se van a morir es más yo ya determiné mis amados cuando el Señor determina aquí ya cruzaron la línea aquí ya cruzaron la línea la última palabra que va a decir aquí el Señor es se finí se finí señores se finí Jeremías les va a aclarar aquí en el versículo 20 Jeremías habló entonces a todo el pueblo y a los hombres de las mujeres y a todo el pueblo que había respondido diciendo acaso ha pasado desapercibido ante Yahvé y no está en su memoria el incienso ofrecido por vosotros y vuestros padres y por vuestros reyes y vuestros príncipes y por el pueblo de la tierra en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Por eso ante la maldad de vuestras obras y las abominaciones que habéis hecho, Yahvé no lo pudo sufrir más y vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición hasta quedar sin morador como está hoy. Por lo mismo que ofreciste incienso, pecaste contra Yahvé y no obedeciste la voz de Yahvé, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por eso ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. O sea, la razón por la cual ha venido el mal con ustedes allá en Judá es por sus abominaciones, no porque le dejaron de, 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 de ofrecer incienso a la reina de los cielos, sino es, es un castigo de parte de Dios. Pero como les digo, el pecado ciega, mis amados. Si fueran sabios, aprenderían de la historia, mis amados, de las tragedias que les han venido por no guardar los mandamientos de Yahvé que les había dado aquella tierra a Israel y a Judá, ¿verdad? a la cual ahora añoraban regresar. Si hubieran sabios, aprenderían de la historia. Qué triste, esto lo voy a mencionar también el domingo, mis amados. La gente dice que, que el que no aprende la, de la historia está condenado a repetir los mismos errores, ¿verdad?, que están allí descritos. Pero ahora, como se está predicando en las escuelas, que somos objeto de la casualidad, <risa> la historia, si es así, la historia no sirve para nada, porque no tiene comienzo, no tiene fin, no va a ningún lado para que estudie historia, si, si él, no hay ni bien ni mal. Pero cuando cuando sabemos de dónde venimos, cuando tenemos la, la idea de, de que un día el Creador dijo, o sea, la luz, y la luz fue hecha, ¿cuál es lo que yo siento acerca del final del, del, del tiempo del mundo? Tiene que ver con mi conocimiento del principio del mundo. Y la historia tiene que ver en relación a Dios, como Dios lo está desarrollando. Y en este caso, dice, ustedes no han, no han aprendido nada. Si fueran sabios, o habrían aprendido de todo esto que ha pasado, y por eso Pablo le dice a los corintios, todas estas cosas están escritas para ejemplo nuestro por eso las estamos estudiando son ejemplo para nosotros ¿verdad? para no cometer los mismos errores y luego dice en el versículo 24 Jeremías dijo a todo el pueblo y a todas las mujeres y todos los de Judá que estás en la tierra de Egipto oíd la palabra de Yahvé y aquí mis amados es donde el Señor les va a decir se acabó damas y caballeros aquí voy a cerrar la puerta aquí ya no voy a tener nada que ver con ustedes hasta aquí se cerró la cortina. Qué triste cuando el Señor llega a la vida de alguien. Y no sabemos cuándo, mis amados. Es la última vez que el Señor habla en nuestro corazón. Pero hay miles, millones de personas, a las cuales han llegado a ese punto en donde el Señor dice, ya, no más. Aquí se, se acabó, se acabó. A veces pensamos, ¿verdad? Yo, cuando he estado leyendo eh, en Romanos, ¿verdad? Capítulo 9, 10, 11 donde nos está hablando de que el Señor endureció el corazón de Faraón. Ay, ¿por qué endurece el corazón de Faraón? Porque se le pasó la línea, pasó la línea, lo dejó ahí como está. Es ese tipo de hombre que está descrito en el capítulo 1 de Romanos, donde dice, es el hombre que, el impío que detiene con injusticia la verdad y habiendo conocido a Dios, no lo glorifica como a Dios, no le da gracias, se envanece en sus razonamientos y Dios lo entrega a una mente reprobada, le endurece el corazón, lo deja como está en otras palabras. No es que Dios le haga, de repente, yo tenía el corazón blandito y el Señor me lo endureció y por eso no entiendo nada y ahora es culpa de Él. No, me deja donde yo quiero estar. Y es lo que el Señor va a decir a esta gente. ¿Quieren esto? Eso es lo que les va a tocar. Pero mi mano va a estar contra de ustedes y está tremendo lo que les va a decir aquí el Señor. Jeremías dijo a todo el pueblo y a todas las mujeres, todos los de Judá, escuchen la, la palabra de Yahvé. Así habla Yahvé, se Dios de Israel diciendo, vosotros, y vuestras mujeres, no solo hablasteis con vuestras bocas, sino que con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo, sin falta cumpliremos nuestros votos que hemos hecho de quemar incienso a la reina de los cielos y de derramar libaciones a ella, pues ratificad vuestros votos y cumplid vuestras promesas. O sea, te entregas al pecado, no te quieres arrepentir, húndete pues, llénate del lodo que tú quieras, es lo que está diciendo el Señor. No te quieres limpiar, llégale ratifica no te quieres no quieres escuchar dice el Señor mismo dice en Génesis verdad mi, mi espíritu no va a, a, a contender con el hombre para siempre yo no voy a estar peleando para siempre quieres hundirte en el pecado húndete pues en el pecado yo te quiero librar yo te quiero hacer bien yo te quiero sacar de ahí incluso pagué por tu salvación y te ofrezco mi espíritu para que te levantes y te salgas de allí del lodo cenagoso y yo te voy a poner sobre la roca y te voy a lavar y te voy a limpiar y te voy a sanar es que no quiero O entonces quédate ahí pues wow está tremendo pero judíos todos los que habitáis en Egipto oír el oráculo de Yahvé he aquí fíjense juro por mi gran nombre dice Yahvé que mi nombre no será pronunciado más por la boca de ningún judío en toda la tierra de Egipto diciendo vive Adonai Yahvé ya no van a ni siquiera decir mi nombre Juro, dice, por mi gran nombre, que ustedes ni siquiera van a mencionar mi nombre. O sea, aquí terminamos la relación, cortamos limpio. ¡Wow! He aquí, dice, yo vigilo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos por la espada y por el hambre hasta que perezca del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos en número entonces todo el remanente de Judá que entró en Egipto para peregrinar allá sabrá cuál es la palabra que quedará establecida dice el Señor si la mía o la suya y esto tendréis por señal dice Yahvé de que yo os castigo en este lugar para que sepáis que mis palabras ciertamente permanecerán para mal sobre vosotros así dice Yahvé he aquí yo entrego a Faraón Ofra rey de Egipto en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida así como entregué a Sedequías rey de Judá en manos de Nabucodonosor rey de Babilonia su enemigo que buscaba su vida o sea él va a anunciar la última profecía este es el remanente que queda en Egipto es un terrible juicio de parte de Dios para ellos ya ve los encara que no solamente ellos y sus mujeres hablaron de seguir sus prácticas abominables sino que de hecho las ejecutaron quemando incienso a la reina del cielo y Yahvé en su santa ira jura por su gran nombre que el nombre de Yahvé no será más pronunciado en la boca de ellos. Dios le cierre la puerta, cruzaron la línea, cruzaron la línea. Y verán qué palabra se cumple, dice el Señor, si la de ellos o la de Yahvé, que se negaron a obedecer. El versículo 16 dice, en cuanto a la palabra que nos has dicho en nombre de Yahvé, no te obedeceremos. La señal que les da, de que su palabra se cumplirá, es que Faraón Ofra caerá en manos de los que buscan su vida. Cosa que sucedió, ¿verdad? En una revolución civil allí en Egipto en el año 570, mataron a este Faraón Ofra. Posteriormente, Nabucodonosor, cinco años después de que ellos entraron a Egipto, invade Egipto y mata a otro Faraón, Amasis, en el, entre el año 568 y 567 Cristo se cumple la palabra del Señor al pie de la letra, y en camino a, a Egipto eh, invade también Amón, y invade a, a, los, a, a Moab, ¿verdad? Eh, eh, Nabucodonosor, y luego llega allí, y llega con espada, llega con pestilencia, llega con, o sea, realmente otra vez, lo mismo que les pasó en Judá, los alcanzó allí. Y los que no, los que se escaparon de la espada y del hambre, de la pestilencia, se los llevaron cautivos. Y unos cuantos fugitivos fueron los que regresaron a Judá. Y como dice Josefo, pero llegaron a Judá donde no había nada, nada. Estaba desolado. O sea, tuvieron que habitar en otros lugares. Por eso incluso Gedalías estaba en otro lugar. No podían estar ahí. No podían. No no había, no había manera de vivir allí en Jerusalén, ¿verdad? Eran puras cenizas. Así es como lo encontró el lugar cuando después vino Neemías a reconstruir allí. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Tremendos ejemplos tenemos aquí, Señor, de que con, con tus verdades y tus juicios y tus estatutos no se juega, Señor. Tú tienes un plan perfecto para nosotros de edificarnos y de establecernos, Señor. Ayúdanos a no ser rebeldes y a dejarnos descansar en tus manos, Señor, tus manos amorosas, preciosas y poderosas. Y te pedimos que estas enseñanzas las siembres en nuestro corazón, para que produzcan su fruto a ciento por uno. En nombre de Cristo. Amén.